0: Bienvenue à cet épisode des Prod, un balado de la Fédération de l'UPA de la Nodière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Dans cet épisode hors-série, je rencontre Marcel Papin, président de la Fédération de l'UPA de la Naudière et producteur agricole, copropriétaire de la ferme Francel à l'Assomption. On discute avec lui de son parcours et de son entreprise agricole.
1: C'est l'union qui fait la force. Là. En agriculture, tu peux pas marquer tout seul, ça c'est sûr. Ce qui me passionne, c'est qu'on travaille les dossiers, on étudie les dossiers les tenants et aboutissants, puis on, on essaye d'avoir le meilleur pour euh, la production. C'est ça qui me passionne. Puis ça, s'il a pas personne qui s'en occupe, ben, ça me pas, là.
0: Marcel Papin, c'est un plaisir pour moi euh, de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode hors-série de témoignages agricoles où on va en apprendre un petit peu plus sur vous puis sur votre parcours en agriculture. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de vous puis de votre entreprise agricole.
1: Ah ben moi, c'est Marcel Papin. Je suis marié à France de lompré depuis des belle lurette. Je suis père de trois enfants, deux garçons et une fille. On a une femme laitière et céréalière à l'Assomption.
0: Puis ça fait longtemps, dans le fond, que vous avez l'entreprise?
1: Oui, oui, depuis 1975.
0: Puis, dans le fond, justement, parlez-nous de votre parcours en agriculture. Comment ça a commencé? Venez-vous d'une famille agricole oui. à la base, oui?
1: Je suis le neuvième d'une famille de neufs. C'est moi qui ai pris la relève de la ferme familiale à l'époque. Puis ça a jamais arrêté. Là. Ça a... Au début, c'était une ferme plutôt mixte. Il y avait plusieurs productions. On a abandonné certaines productions pour garder les principales. Puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là.
0: Puis là, vous êtes le plus jeune. Est-ce qu'il y avait juste vous qui aviez euh, de l'intérêt pour euh, l'entreprise agricole ou vous avez eu des frères et sœurs qui ont travaillé un peu
1: avec vous? Ah, oui, les frères et sœurs ont travaillé. Puis euh, peut-être oui qu'il y en a qui auraient été intéressés, mais à l'époque, c'était plus délicat, pas mal. Euh, les conditions de travail à l'extérieur étaient plus avantageuses qu'à la ferme. Ça fait que la plupart ont trouvé... Euh... Des, des emplois à l'extérieur.
0: Est-ce que ça a toujours été une certitude pour vous que vous alliez travailler en agriculture? Comment s'est développée cette passion-là?
1: Je pense que oui, ça a toujours été une certitude. Je pense que oui, étant, étant Hun, là, je disais tout le temps, je vais prendre de la relève, puis je m'en vais continuer soit sur la ferme paternelle ou une autre, là, parce qu'à l'époque, c'était plus facile de partir de zéro sur une ferme qu'aujourd'hui.
0: Aujourd'hui,
1: mm -hmm. Aujourd les valeurs sont bien trop grandes. Mais ça a toujours été mon rêve ou ça a toujours été une réalité pour moi.
0: Puis euh, c'était quoi un peu la, la, la dynamique familiale au niveau de la, du transfert de la ferme? Est-ce que ça a bien été avec vos parents? Est-ce que c'était les deux qui étaient impliqués sur l'entreprise?
1: Ça l'a très bien été, oui. Oh oui, l'ambiance a été très bonne. Même, j'ai été encouragé par le reste de la famille. Frères et sœurs, ils m'ont encouragé à, à continuer à prendre la relève. Ça a très bien été.
0: Puis, euh, comment vous êtes devenu président euh, de la Fédération de la Nodière? Là, on le sait, euh, vous, vous faites partie euh, de la vie syndicale depuis vraiment longtemps. Ça ressemble à quoi, justement, ce parcours-là?
1: Oh, je sais pas.
0: <rire> Mais comment ça a commencé? Ça
1: a commencé au début, là, comme administrateur au syndicat de base. À l'époque, ça s'appelait le syndicat du portail que j'avais été nommé un, un, un soir d'Assemblée générale, que j'avais même pas participé. Parce ben, que ce soir-là, on manquait d'électricité, si je me rappelle. Puis l'administrateur de mon secteur, en revenant de la réunion, il avait arrêté à la maison, je suis nommé à ma place parce que j'ai pas le temps. Bon, <rire> Ça a commencé de même. Fait que je me suis toujours impliqué, puis j'ai toujours aimé m'impliquer. Tu sais, c'est en dehors de la ferme, mais c'est relié à la ferme, oui. Ça fait que oui, tout aimé, puis là, de fil en aiguille, là, on a gravi les échelons.
0: Puis c'était en quelle année, ça, que vous êtes devenu administrateur, à peu près?
1: 1976.
0: OK. Fait que tu sais, on, on ouais. le voit, là, ça fait déjà <rire> plusieurs années. Ouais. Puis vous avez comme développé cette passion-là après ça en le faisant. Parce qu'au début, c'est ça, c'était pas. Euh, c'était pas un choix nécessairement que, que vous avez fait, mais vous y avez pris goût, là.
1: Ben, J'ai suivi. tout allé à l'école d'agriculture à Saint-Barthélemy. Puis on avait des cours de.. Coopérati coopération et syndicalisme en même temps okay. puis le syndicalisme aimait mieux le syndicalisme que la coopération okay. malgré que j'ai fait les deux j'ai même été président de la coopérative de l'Assomption il quelques temps ça fait que bon les deux m'intéressaient mais c'est unions qui fait la force là, en agriculture tu peux pas marquer tout seul ça c'est sûr là.
0: – Puis dans le fond, qu'est-ce que vous aimez le plus au niveau de la vie syndicale? Aimez-vous ça, les revendications? Avez-vous participé à quelques, quelques manifestations aussi, j'imagine, dans votre, dans votre carrière syndicale? –
1: Oui, oui, on a participé à beaucoup... J'ai participé à beaucoup de, de manifestations, mais c'est pas ça qui C'est pas ça qui me passionne, les manifestations. C'est un spectacle qu'on va donner pour une certaine revendication, hum. mais c'est pas ça que... J'ai participer pour être solidaire, là, mais c'est pas ça. Que ce qui me passionne, c'est qu'on le, travaille les dossiers, on étudie les dossiers, les, les tenants et aboutissants, puis on, on essaye d'avoir le meilleur pour la production. C'est ça qui me passionne. Puis ça, s'il n'y a pas personne qui s'en occupe, ben, ça ne marchera pas,
0: Bien, puis clairement, c'est ce, euh, ce qui fait de vous euh, un bon président, si c'est ça, votre objectif, effectivement, c'est un bon point de départ. Puis comment est-ce que vous réussissez à concilier tous ces engagements-là, euh, on va dire professionnels et personnels? que enfin, c'est quand même beaucoup de travail, être président, euh, puis être impliqué au niveau euh, de la vie oh, syndicale, en oui, plus.
1: Oui, ça, ça va, ça va, c'est bien. Des fois, il y a des conflits à la ma, maison, là. <rire> Et du conflit, mais ça va. Puis euh, depuis le temps, mon, mon monde se sont habitués, là, mes, mes garçons se sont habitués, mon épouse s'est habituée. Malgré que là, on me dit qu'il serait temps que je prenne ma retraite, mais en tout cas...
0: Euh, mais justement, est-ce que vous avez de, de l'aide sur l'entreprise, justement, qui vous permet de ben pouvoir oui. participer ben... à ces, à ces nombreuses réunions-là?
1: Il y a tout le temps eu quelqu'un pour me remplacer à la ferme.
0: Bien, justement, du point de vue euh, personnel, parlez-nous un peu de, de votre famille,
1: Bien, présentement, je suis associé avec mon garçon Bruno, puis euh, mon garçon Hosselin, puis mon épouse Française. On est quatre dans la société, puis euh, chacun fait sa part, là, puis ça fait déjà une dizaine d'années qu'on est associé. C'est ce qui m'a permis de, euh, tu en fin de compte, mon subalterne, c'est mon garçon Bruno. Quand je suis pas là, c'est lui qui... Même quand je suis là, c'est lui qui mène, ça fait que... Euh, c'est moi qui écoute ses ordres, pas moi qui en donne.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, vous êtes un peu dans le processus de transfert, ouais. là, tranquillement, pas vite. Là. Puis comment ça se passe? Ça va bien. Oui?
1: Ça va bien. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des réunions qui sont cédulées en pleine période de pointe de nos travaux, bien ben, faisais, là. Oh. <rire> qui c'est qui a organisé ça à telle date, moi, en tout cas. Ça, ça, Parce que la ferme, c'est ça, là, autant comme on, on peut être impliqué, autant comme on a du travail par-dessus la tête, autant qu'à un moment donné, on a des périodes beaucoup plus tranquilles.
0: Oui, bien c'est ça. Ça, c'est le, le milieu agricole, puis après ça, ça, ça dépend de la production aussi. là C'est pas toutes les productions production qui sont occupées euh, au même moment ça. de l'année. Puis qu'est-ce qui fait la réussite de votre entreprise agricole? Ah, qu'est-ce qui fait que ça dure depuis tant d'années?
1: C'est le travail de tous les c'est la gestion, c'est, comment dire, la sécurité qu'on prend dans nos décisions. On essaye de ne pas trop prendre des risques, surtout des risques financiers, bien ben forts. Mm
0: -hmm. Puis comment est-ce qu'elle a évolué, l'entreprise, depuis toutes ces années? Vous en avez parlé un peu au début, que c'était plus mix mm -hmm. au niveau des productions. Euh, après ça, vous a, vous êtes ben spécialisé. Si,
1: si on parle... Euh, du chiffre d'affaires, on sait bien que ça a changé depuis ce temps-là, mais on peut dire que ça l'a quintuplé, puis encore. On produit beaucoup plus, même si on a des productions spécifiques, on produit beaucoup plus que ce qu'on produisait dans les années 80.
0: Puis j'imagine qu'au niveau, euh, on va dire technologique, puis au niveau oui, de la aussi. machinerie, ça aussi, ça a dû évoluer. Euh. Ben, on
1: s'est adapté comme tout le monde, là. en tout cas, on n'est rien, on fait rien d'extraordinaire. L'agriculture a changé beaucoup depuis 40 ans, là.
0: Bien, quand même, c'est ça, il faut savoir s'adapter.
1: C'est ça, on s'est adapté.
0: On aime les réussites, mais il y a aussi des enjeux au, au monde agricole. Qu'est-ce qui est un défi pour vous, puis comment est-ce que vous le gérez?
1: C'est à long terme. On est rendu que les entreprises ont beaucoup trop de valeur monétaire. La plupart de nos entreprises valent plus cher que la valeur agronomique. Tu sais, le prix des terres, se vend trois fois la valeur agronomique. Ça fait que comment ça se fait que... Que ce qui va arriver dans le plus tard, mm -hmm. la femme familiale va en manger un coup, à mon avis. Ça fait longtemps qu'on parle de la femme familiale, qu'on veut la protéger, mais on dirait que toutes ces choses-là, ça aide pas, à mon avis. Oui. Parce que là, les autres, comme je te dis, ça, ça a trop de valeur. Que ce qui fait que les terres sont si chères que ça? Il y a un mouvement depuis quelques années que les terres se vendent, comme je te dis, trois fois la valeur agronomique, mais... Ça veut dire que c'est pas, pas avec la culture que tu vas la payer, la terre. C'est avec du vieux gonnier, c'est avec d'autres choses. Hein. Ça, c'est ce qui est inquiétant pour l'avenir de la femme familiale.
0: Comment est-ce que euh, le paysage agricole a changé avec toutes ces années? Dans le fond, le, vous, vous êtes à l'Assomption. Vous avez toujours été là. Euh, comment ça a évolué autour de chez vous euh, avec les années?
1: Bien, moi, chez nous, c'est le... C'est l'urbanisation qui a avancé beaucoup. Là. On a des voisins très proches, cest Mais dans le restant, les fermes, on a moins de fermes. On a dans le paysage, on a beaucoup moins de fermes qu'avant. Avant, on avait une ferme à tous les portes, là, à tous les trois arpents, où je disais. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y en a tellement, seulement qu'une qui est ultra moderne. Les autres sont plutôt abandonnés Ça paysages un peu. Ça des paysages
0: fait que c'est vraiment l'urbanisation qui a oui, fait Oui, chez nous, ouais, c'est
1: l'urbanisation.
0: Puis. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin et que vous avez continué à être sur euh, l'entreprise agricole après euh, toutes ces pas, années? Je sais
1: que j'aime ça. Je ne sais pas. C'est une des lignes qui me passionne le plus. Mettons, les autres lignes m'ont bien, bien passionné. Là. Mais l'agriculture, ça m'a toujours passionné. Là. Le printemps, de mettre de la, de la semence en terre et de la récolter à l'automne, c'est une grande fierté. Ça. Puis euh, le travail de tous les jours... Euh,
0: parce que c'est concret, c'est quelque chose oui, que vous pouvez voir. Ben,
1: c'est concret puis risqué. Oui. Le printemps, quand on met des semences en terre, on ne sait pas ce qu'on va récolter à l'automne. Les deux automnes, c'était très piette la récolte d'automne, c'était très bon. Euh, ça, c'était un défi que j'ai toujours aimé.
0: Oui, parce que c'est ça, la température puis aussi. La production
1: animale, c'est pareil, c'est pareil la production animale. On n'est jamais sûr du résultat à 100 Même si les technologies ont bien avancé et nos outils de gestion sont bien avancés, ça reste au toujours un défi qui qu me passionne, ni plus ni moins. Là.
0: Puis justement, c'est quoi peut-être la différence que vous pouvez noter entre euh, avant d'avoir ces technologies-là puis maintenant? Est-ce que ça vous aide plus ou est-ce qu'avant, les techniques que vous aviez étaient quand même euh, efficaces? C'est quoi la, la différence de... On va dire d'élevage ou de culture avec et sans la technologie?
1: Bien, ça. C'est plus sécuritaire avec la nouvelle technologie parce qu'on voit plus venir les, les bons coups et les mauvais coups. par exemple, si on regarde le, la météo à un temps, on ne savait pas trop le lendemain ce qu'il était pour faire aujourd'hui. On, on a des, des, des bulletins météo très précis. Mm -hmm. Même si aujourd'hui, il y a une mais il n'en tombera pas. Oui, ouais, c'est Un une autre chose. C'est beaucoup plus précis. Pour la gestion de la ferme, dans le restant, mon Dieu, les hautes technologies, on a beaucoup plus de détails, on a beaucoup plus de, vous pourrez dire, de intelligence artificielle qui nous aide à prendre des décisions.
0: Comme vous dites, c'est juste plus sécuritaire, mais vous arriviez à produire avant pareil, c'est juste que les risques arrivaient un petit peu plus comme un cheveu sur la soupe. C'est ça. Puis, ce serait quoi pour vous, les grands chantiers ou les grands dossiers que vous avez menés au cours de, on va dire, de votre carrière syndicale, dont vous êtes le plus fier jusqu'à maintenant?
1: Ah, bien, il y a eu la production du... la protection du territoire, comme... On a travaillé, ce n'est pas nous autres qui l'implanté, mais on, on a travaillé beaucoup à l'implantation. Après ça, la sécurité du revenu, il fut un temps qu'on était beaucoup plus à risque. Mm
0: -hmm. ben, C'est quand même des gros dossiers. Euh... Oui,
1: C'est le principal à mon avis, là. la sécurité du revenu et la protection du territoire.
0: Puis en ce moment, bien, on en parlait, il y a le prix des terres aussi, puis l'assurance la, oui, oui. qui va avoir de la relève aussi. Oui. Ça, vous êtes chanceux parce que vous avez des fils qui, qui, qui ont oui. de l'intérêt à la reprendre, mais il y, a, il y a des producteurs qui sont pas dans votre situation ben non, euh, ben en ce moment.
1: c'est ça que la, la valeur des terres est tellement élevée que même euh, j'ai vu des producteurs moi, qui se disaient Mais autant vendre ça. Puis placer l'argent que de donner ça à un bon fils qui va travailler comme un forçonné de sa vie. Mm -hmm. Tu sais, la valeur des investissements agricoles, c'est beaucoup trop élevé. Aujourd'hui, on arrête des traiteurs à 600-700 000 On aurait jamais pensé ça, il y a 10 ans.
0: Même il y a 10 ans, c'est ça, puis ça fait pas si longtemps que ça, le ça 10, 10 ans.
1: C'est ça, Tu sais, je suis débatteuse à 1 millions, puis en tout cas.
0: Ça valait combien quand vous avez commencé? Ah,
1: bon, ça valait 20 000, <rire> ça valait 30 000. Un tracteur de 50 000, c'était un vrai gros. Mm. Mais il reste quand même qu'il y a beaucoup plus de risques. On le voit, le taux d'entêtement des agriculteurs est beaucoup plus élevé qu'il l'était. La sécurité est moins, est moins bonne qu'intel.
0: Mais on le voit que les gens font ça par passion.
1: Aussi. Ça, c'est sûr.
0: Qu'est-ce que vous envisagez pour terminer l'avenir de votre entreprise? Comme, ah ben, où vous la voyez
1: dans 5-10 ans? Ben, ça va être la continuité, à mon avis. Mon garçon Brido est bien passionné de l'agriculture, ça fait que c'est sûr que lui, il va continuer. Tant qu'à est un peu moins, là, mais en tout cas, lui, il est très motivé, là. Ça fait que ça devrait continuer à s'améliorer euh, autant en efficacité qu'en qualité de produit, là.
0: Et vous, vous voyez où dans 5-10 ans? Ah,
1: ben là, écoutez. Je n'ose pas répondre à cette question-là.
0: Est-ce que ça serait la retraite ou
1: pas? Ben oui, c'est sûr.
0: La retraite syndicale puis la retraite les agricole, deux. Ben les oui. deux? Bien oui. Maintenant, pour terminer l'épisode, j'ai des petites questions euh, ludiques pour apprendre à mieux vous connaître. Fait qu'on va y aller rafale. Euh, si c'était à refaire et que vous deviez changer de production, vous choisiriez laquelle?
1: Il y a des productions qui vont mieux que d'autres, ça, c'est sûr. Là. La production avicole, ça ci on le vend dans les voiles, ça va beaucoup mieux. Mais là, je veux pas dénigrer euh, une production, puis avant...
0: Ah, oh, ben non, on croisera euh, pas personne, là.
1: Puis... Nous, on a toujours été dans les grandes cultures, puis dans la production laitière. Puis...
0: Votre couleur de tracteur?
1: Ah, oh, ils sont vert. verts. Vert? Oui.
0: Ça a-tu toujours été vert? Non. C'était quoi avant?
1: Ah, oh, il y avait toutes les couleurs avant. Ah, oui? Oui.
0: Puis là, c'est un choix personnel à vous ou… À mon garçon. Ah, OK. Bon, fait que c'est ça, là, on voit qu'il prend… Ben
1: oui. Il
0: prend ses aises, il fait ses choix, c'est bien correct. Ben, mon
1: garçon, il a 44 ans, là, il est capable de décider. Ah,
0: oh, ben oui, ben oui, certainement. Oui, mais il y a des il, parents qui sont un plus petit peu Il a plus besoin de demander à son père. Ben, il y a des parents qui sont un petit peu moins flexibles que vous, euh, je suis certaine. Euh, si de, vous deviez choisir, là, c'est encore un petit peu plus dur, si vous deviez choisir euh, un métier autre que producteur agricole, ce serait lequel Avez-vous déjà eu une curiosité ou un petit intérêt pour, euh, pour un autre métier?
1: La mécanique, non, je ai jamais aimé la mécanique. Peut-être la, la menuiserie. OK. La construction, ça, ça me passionne plus que la mécanique. Mais dans les, les spécialités plus grandes, je voudrais mettre avocat. OK. J'aime ça défendre des dossiers.
0: Ah, ben oui, mais on le voit avec ouais, votre, euh, euh, votre intérêt pour la vie ça. syndicale. Bien, je suis certaine que vous auriez été un, un bon avocat ben, dans que une que autre oui. vie.
1: Peut-être que oui, peut-être <rire> que non. Mais... Euh,
0: votre fruit et votre légume préféré?
1: Ah, mon fruit, j'aime la pomme. Euh, le légume, euh, mon doux, le légume carotte-navet.
0: Des classiques.
1: oui. Oh oui, il pas rien d'exotique de, dans mon <rire> alimentation.
0: On, on consomme local oui. avec les pommes, les navets les carottes. Oui. Euh, Est-ce que vous prenez des vacances? Pis si oui, qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos congés?
1: Ben, on fait un peu de, de camping. Okay. On voyage pas beaucoup. Mon épouse a voyagé plus que moi.
0: Ok. Par manque d'intérêt ou manque de temps? Les deux. Les deux, hein?
1: Ben, vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'intérêt, on ne trouve pas le temps.
0: Non, bien ça, c'est certain. On ne trouve pas le temps pour faire des choses qu'on n'aime pas. C'est rare ça. que ça arrive. Puis euh, dans le fond, quand vous allez en camping, est-ce que, un... est que vous allez un peu loin ou vous restez proche même? On se quand promène. Ouais?
1: On se promène autant que possible. Je n'aime pas rester en même place pendant une semaine.
0: Là. OK.
1: On se promène. On a fait le tour du Québec en masse plusieurs fois, puis l'Ontario une bonne partie.
0: Dans une autre vie, auriez-vous été un bon candidat à l'amour et dans le prix? Non. Comment ça?
1: Moi, quand je les vois, quand ils se font présenter cinq candidats, candidates, il faut qu'ils choisissent entre les cinq dans l'espace de quoi une semaine. <rire> ouais. Je ne sais pas comment ce qu'ils font. Ça fonctionne parce qu'il y en a qui ont très bien réussi. Oui. Mais en tout cas...
0: Bien, c'est des gens qui ont de l'intérêt, là. Au oui. Moins, et puis ils savent un petit peu à quoi oui. s'attendre, mais...
1: Mais je me mets à la place du candidat, là, il se fait présenter cinq euh, belles candidates. En tout cas... Euh,
0: ben, C'est d'une autre époque aussi. aussi, aussi. C'était pas. C'était pas coutume de se faire présenter quatre, cinq candidats ben, à l'époque. On voit
1: qu'il y a des grandes réussites. Hein. Il y en a quelques-uns qui ça fonctionne pas, mais il y a des très grandes réussites dans l'amour et dans le prix. C'est très beau. Ah,
0: oh, ben oui, ben oui. C'est très
1: beau de les voir. Les, les premiers qui ont été qui ont réussi. Ils, ils font des reportages. C'est le fun au coton. Là. Ils ont des enfants ils sont établis. C'est merveilleux.
0: Puis est-ce que vous les écoutez, les émissions? Oui. Hein? Oui. Oui.
1: Bien, tout ce qui a fait, rapport à l'agriculture, j'écoute ça à mmh. la télévision. Ah ouais C'est bien rare que Puis
0: c'est quoi vos émissions préférées,
1: maintenant? Bien, La semaine verte, maintenant, je l'écoute, je la manque à peu près jamais. L'amour ouais. est dans le prix, on nous doit tout écouter. Là. Dans le restant, ben mon Dieu, je ne sais plus. Puis vous,
0: vous, vous les écoutez avec votre femme, j'imagine? Oui. Elle a doué mes ça aussi.
1: <rire> oui. Un peu moins que moi.
0: Ah ouais Oui. Ah, bon, mais fait que ça, c'est un vrai passionné qui parle, là. C'est ça. Pour écouter l'amour et dans le prix. Puis trouvez-vous ça intéressant de voir le quotidien de, des autres producteurs, justement? Ben oui. Il y a le bout amour, mais il y a le bout agricole aussi, là.
1: Pour moi, c'est la plus belle émission que j'ai écoutée à date, là. Pour... Pour moi, comme producteur agricole.
0: Oui, est-ce que vous constatez ça, tu justement, le fait que les producteurs, des fois, sont un peu plus isolés, puis c'est peut-être un peu plus difficile pour eux de rencontrer des gens qui, qui doivent.
1: C'est la réalité, c'est la réalité même.
0: Puis de trouver quelqu'un qui, oui. qui, on va dire, qui fit dans le moule du quotidien d'un producteur, ça ne doit pas être facile non plus ah oui. à trouver avec ah oui. l'horaire et tout, là. Fait ah, c'est vrai que
1: c'est. Un... C'est une très bonne émission.
0: Puis euh, une chose en terminant que vous voulez absolument faire une fois dans votre vie.
1: Je pourrais bien te dire je voudrais sauter en parachute, peut-être. Ah oui? Peut-être que j'aimerais ça essayer ça.
0: Ben oui, certainement. Puis je vous le souhaite aussi. Marcel Papin, c'est un honneur pour moi de discuter avec vous ce matin euh, de votre entreprise puis de votre parcours. J'espère que vous avez apprécié l'expérience puis que les auditeurs vont en avoir appris un petit peu plus euh, sur vous.
1: Bien, merci beaucoup. c'était un honneur pour moi d'avoir été interviewé par vous. Là. Puis, mon Dieu, si vous bien fait ça, tant mieux. Sinon, bien, coudonc, vous couperez les bouts.
0: <rire> J'aurais pas besoin ça de été, faire beaucoup. Ça
1: a été bien agréable. j'étais stressé un peu en arrivant, mais c'est pas stressant du tout. Merci non, beaucoup.
0: ça va bien. Merci, Marcel. Merci. Le balado les pros est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous
1: sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!